0: Ni kan stå kvar så ska vi läsa både dagens text men också först läsa texten för den här serien Kännetecken. Och den är hämtad från Galaterbrevet 5, 16 till 25. Låt er andel leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fienden till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. De som gör sig skyldiga till sådan ska inte få del i Guds rike. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbeherskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med all dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbildska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Och så läser vi också dagens text från Matteus 22, vers 36-39. till 36 -39. Det är Jesus som får frågan här. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Och välkommen fram Linda. Tack.
1: Otroligt roligt att få predika på självaste mors dag. Uttrycket, eh, good girls go to heaven and bad girls go everywhere. Det var ju ett uttryck som kom för ett bra tag sedan in i populärkulturen genom den här eh, stora stjärnan, amerikanska stjärnan, artisten och sexsymbolen med West. Eh, och det är ju inte riktigt hetare idag med just godhet. Eh, när en artister när någon ska göra comeback om man får se på löpet eller ja, på första sidan då är det sällan så här att de ja, ah, jag är jag är mer självbehärskad än någonsin eller jag är mer tålmodig och mer bemärtig än någonsin utan det ska vara hårdare det ska vara tuffare det ska vara, liksom, det ska vara lite mörkare eh, och godhet i vårt samhälle det har degraderats Och man kanske ska kalla för att det har blivit något slags förlöjligande av godhet. Någon slags snäll, urlakad mesighet. Något kraftlöst. Men när jag idag kollade på min nyhetsapp och det står att 13 000 flyktingar har tagits över medelhavet bara den här senaste veckan. Och man ser, alltså vi lever med här ondskan så nära med ondskar som vill verkligen utplåna människor utplåna folk då behövs en godhet som inte är snäll och mesig, det behövs en godhet som är redo att betala med sitt eget liv, där det kostar blod, svett och tårar. och det är det människor som gör, tack och lov vi läste att nu var det 700 som hade förmodligen satt sitt liv till utan men så många som hade ändå Räddats. Och varför har då godhet degraderats i vårt samhälle? Och varför sträver inte vi mer efter godhet? Jag pratar mycket om att jag vill ha mer tålamod och bli mer självkontrollerad. Men ofta säger jag egentligen hemma till Daniel. Oh, jag behöver mer godhet i mitt liv. Jag tror inte riktigt att vi ser dess värde. Och jag tror att vi missförstår ofta vad godhet är. Så jag tänkte att vi skulle titta på tre saker idag. Vad är definitionen av godhet? När vi tittar i Bibeln och Gud talar om godhet. Och varför ska vi vara goda? Vad är poängen? Och så ska vi landa i att praktisera godhet. Så om vi tittar lite på definitionen så blir det lite mer tekniskt. Och jag läser ifrån Eastens bibeluppslagsbok som är från 1897. Säg på den. Men det är väldigt bra uttryckt och vi kör på engelska. Det blir sällan lika bra när man ska försöka översätta själv. Goodness in man is not a mere passive quality, but the deliberate preference of right to wrong. The firm and persistent resistance of all moral evil and the choosing and following of all moral good. Här ser vi en godhet. Den är aktiv, den är kraftfull. Den väljer medvetet att göra rätt, att göra gott. Och det motsätter sig det som, det som är fel och det som är ont. Så det undviker inte bara det som är dåligt. Utan det väljer medvetet att gå en helt annan riktning. Den är, god, är en godhet som är offensiv, som handlar- och jag är inte här på grekiska, men det kan vara bra ändå att se. För den här texten, Galaterbrevet 5, det skrev just på grekiska. Och det här ordet godhet, vad är då inbakat i det? Det här ordet godhet i grundtexten då, som är ordet agathosin. Du hör ju min fantastiska gre grekiska. Men det talar om, det beskriver en godhet- som inte bara är alltså för själva själv att jag har uppnått- eller jag har den här förmågan. Utan det är en godhet som, som är för andras bästa. Att det finns en handlingskraftighet i den här godheten. Och som Brad läste i Galasebrevet 5 och 22- det var en hel del i det paketet. Det är lite så här magstarkt kan man väl säga. Men den här listan av- Olika karaktärer, de här kännetecknena av kärlek, godhet, självbehärskning, tålamod. Det är ju egentligen... Alltså, vi får ju höra om Guds egen karaktär i de här orden. Och man ser att godhet är sammanlänkat med moral. Eh, Godheten, alltså en dygd och helighet i aktion. Och någon beskriver det så här. Godhet resulterar i ett liv som kännetecknas av handlingar som motiveras av rättfärdighet och en önskan att vara en välsignelse. Är det det här du vill jag vakna med på morgonen och bara längta efter? Ja, det finns en del som behöver hända. Så den här godheten, den kommer när man har den så kommer man osjälvis att agera på uppdrag av andra. Det kan vara som de människorna som jobbar för fullt nu vid kusten och räddar människor som sitter i en gummibåt. Det kan vara att stötta och supporta de fattiga. Visa barmhärtighet till kollegan som du vet faktiskt snacka skit om dig och redosätta en kniv i ryggen. Eller kan vara att konfrontera någon som du vet är fel ute. Det är en medsig godhet. Det är en handlingskraftig godhet som, som sträcker sig i att göra rätt och gott. Och den här godheten som, som Bibeln beskriver, den kan vi inte tillverka själva. Den kan vi inte bara, okej, okay, nu liksom försöker jag få till det här. Utan man får inte till det på egen hand. Och jag älskar faktiskt Wikipedia när det beskriver andens frukt. För det är det vi tittar på de här veckorna. Skriver man så här. Andens frukt är de egenskaper som man får av långvarig kontakt med den heliga ande. Inga krusiduller. Och det är det som är det vackra. Att det händer någonting i... Ju mer tid jag tar med en människa desto mer lik blir jag ju den personen, så är det ju. Man gnuggar av sig på varandra och ju mer tid som jag delar med Gud som jag har med honom, desto mer lik blir faktiskt jag honom. Och det är det här som är helt helt fantastiskt. Eh, skulle jag kunna få lite vatten, tack? Jag ska kika på en story, jag ska lägga några minuter på den. För den här storyn, tycker jag, beskriver väldigt mycket av det jag vill få fram idag när det gäller godhet. Många av er har säkert sett den här filmen Unbroken. Ett krigsdramafilm som är producerad och regisserad av Angelina Jolie. Den är baserad på en bok som Laura Hillenbrand har skrivit. Och det här handlar om en, en liten italiensk kille i... USA som heter Louis Zamperini. Och han växer upp i USA under den stora depressionen. Eh, han har mycket energi och han, eh, han, är lite och han blir ganska snart gängledare. Och hans storebror Pete märker det, att han är ruskigt snabb för han lyckas nästan alltid smita från polisen. Och Han sa det, men, men Louis skulle inte använda det. Alltså, du kanske kan bli någonting. Du är ju riktigt, riktigt snabb. Och han ansöker till high school eh, team för att se om han kan komma med där. Och efter ett tag så har Louis börjat gå riktigt bra för honom. Och han eh, gör, tar faktiskt ett nationellt college-rekord. Och han blir också någon som får representera USA i OS i Berlin. Så det börjar gå riktigt bra för Louis. Och sen sker andra världskriget. Och han går med i flygvapnet och... Eh, Eh, jobbar med kamrater där, sitter på ett bombflyg när man kommer in i den här eh, filmen och det går så illa att han blir nedskjuten och hamnar under ett antal dagar 47 dagar i en liten gummibåt mitt på stora havet utan mat och utan vatten. Eh, och någon annan, de var tre stycken och en av dem har, har dött för att de har ju varken mat eller vatten, i är saltvatten överallt. Och då säger Louis, för han har en katolsk bakgrund så att någonstans där inne så, så, så vet han att jag vet att det finns en Gud. Och så säger han, Gud om du lyckas ta mig ut utifrån detta och rädda mig då lovar jag att jag ska ge dig mitt liv. Och så säger han också, gud, låt det regna. För de höll på. De hade ju inget vatten. Och då kommer det massor av regn. Så de får lite fukt och de klarar sig lite till. Och han kommer faktiskt ut ur det här helvetet. Men det vill säga inte bättre utan att hamna i ett japanskt tvungläger under två års tid. Jag vill bara måla den här bilden för att. För ni som inte läst boken eller sett filmen, för att man ska greppa lite vad det är han går igenom. Så vi ska titta på en och en halv minuters kort klipp här. Och då har han hamnat i det här fånglägret och står inför The Bird. Louis Zamperini, han överlevde ju detta och han dog 2014, 97 år gammal. Han dog några månader innan den här filmen släpptes. Eh, och det som grep mig mest, för jag är inte så här, jag gillar inte magstarka filmer. Jag tycker det är ganska heavy så. Men efter texten, då står faktiskt någonting som är värd en film i sig. Eh, när Louis kommer hem till USA, för det här är ju en... San historia, då har han ju en fruktansvärd posttraumatisk stress. Den här personen, Bird The Bird, han var ju ganska känd under andra världskriget för sin otroliga grymhet eh, mot eh, fångar. Eh, och... Mm. Louis även om han gifte sig och försökte få till ett bra liv när han kom hem till Ibiza- så hade han enorma madrömmar hela nätterna. Och på dagarna så började han dagdrömma om att han skulle döda The Bird- och bara få hämnas allt det som han hade förstört The Bird. Allt som han hade gjort mot Louis kamrater och mot Louis själv. För han var ju, den här filmen kallas för Unbroken. Och man kan tycka att visst han var Unbroken. Men när han kom hem- så var han trasig som en människa och han hade såna sår. Han lyckades inte få till det här själv. Och, eh, han började eh, dricka kraftigt och eh, han uttryckte eh, uttryckte själv så här. Vi kan få fram den bilden. Jag läser på engelska ett citat som han själv har sagt. I think the hardest thing in life is to forgive. Hate is self destructive if you hate somebody you're not hurting the person you hate you're hurting yourself it's a healing actually it's a real healing forgiveness och jag tycker den här är en otrolig historia för att louis han det slutar ju inte med att han för han fick sånt enormt hat han visste inte vad han skulle göra med det och hans äktenskap höll jag på och riktigt kraschat. Och till slut så tar hans fru honom och säger Nu följer du med mig på gudstjänst. Och det var det sista han ville. Men hon tog honom och sa nu följer du med mig. Och han vill inte sitta där överhuvudtaget. Så han drog iväg men så kom han tillbaka. Och mitt där han sitter där så plötsligt så blir han påmind om det här luftet som han gav till Gud när han var där i gummibåten under de här 47 dagarna. Gud, om du räddar mig från det här, då lovar jag att jag ska ge dig mitt liv när jag kommer tillbaka. Och det här träffade honom som en blixt, och det var brast för honom. Och han föll faktiskt ner på knä där i det där kapellet, eller vad han var. Och så bad han och sa: Jesus, förlåt mig för mina synder, förlåt mig att jag inte stod fast vid det luftet som jag faktiskt gav till dig. Och han beskriver det själv. Och det här är ingenting som vi får höra i, i Angelina Jolies film. Det finns inte med de bitarna. Men det är det här som jag tycker är storheten i hans liv. Att han, vid det ögonblicket så märker han att någonting händer i honom. Eh, och från och med den dagen så kan han sova. Han får ordning på äktenskapet. Han går hem, häller ut all sprit i eh, i köket och han slutar med drickat. Och han säger själv att jag blev helad från den stunden. Han inte bara slutade hata utan han började att älska. Och Louis slutar inte där utan han bestämmer sig för att jag måste bara få berätta för fler människor om det här. Och han börjar researcha och han tar reda på vad alla de här japanska soldaterna är. Och The Bird inklusive som under två års tid terroriserade honom, torterade honom satte honom åt sidan och gjorde hans liv till ett helvete. Han bara, det var inte bara det okej, nu har Gud gjort något stort i mitt liv, nu måste jag göra gott. Utan han blev så förvandlad, han blev så han fick uppleva Guds godhet så att det bara, han var bara tvungen att göra det det bara kom igenom honom det här måste jag ju dela med mig. Så han Åker till Japan och han letar upp alla de som har torterat honom och gjort hans liv till ett helvete. The bird som vi såg här i filmen, han vägrar att träffa Louis. Han kan inte ta det. Men de andra fick möta Louis och Louis berättar sin story. Vad Gud gjort i hans liv. Det är godhet. En människa träffas så av Guds godhet- att det inte bara blir okej, okay, nu måste jag göra goda handlingar. Utan bara, man blir så förvandlad, man blir så gripen. Så att det bara kommer som ett gensvar till det Gud har gjort i ens liv. Gud hade förvandlat trädet på hans insida så att han bar godhetens frukt. Bibeln har en sån beskrivning om just frukten, att ett träd bär ju frukt. Är det ett gott träd, ett friskt träd, så kommer det bära bra frukt. Är det ett sjukt träd, så kommer det vara skrumpen och dålig frukt. Och här ser vi att det var inte bara något pålagt som Louie hade liksom tränat sig till, utan det kom en förvandling inifrån och ut. Det här ledde oss in i nästa punkt. Min första punkt det var den längsta definitionen av godhet. Och då går vi in i tvåan. Varför då ska vi vara goda? Ja, först kanske det är dags med ett erkännande och bara komma fram till eh, vad jag tror och vad jag ser i Bibeln. Och det är att människan innerst inne inte är god. Det här, den godheten som jag har beskrivit, eh, det här grekiska... Agathosene. Eh, och vi behöver bli lika Gud. Jakobs brev står det så här. Allt det goda som vi får. Alltså varje fullkomlig gåva. Allt som är gott. Det kommer ifrån himlen. Allt som är gott. Och det är klart, du och jag Hela mänskligheten är ju skapad av Gud själv. Han har lagt ner av sin godhet i oss. Vi är hans avbild. Det är, klart att vi kan göra, det är klart att vi kan göra gott. Alltså vi är ju hans avbild. Samtidigt var det ju någonting som hände. När Gud hade skapat hela skapelsen, skapat mänskligheten. Så tittade han och så sa han, det är gott. Han kunde bara se... Perfekt. Det är gott. Det var riktigt gott det han såg att han hade gjort. Sen sker ju syndafallet. Det sker ju den här sönderfallet eh, i lustgården. Hela den storyn som gör att det blir en skillnad i människan. Hur vi lever och hur vi är eh, i vårt förhållande till Gud. Och vår... Kommunikation med Gud, godheten är bruten. Och det, vi fungerar inte längre som vi var skapade. Så vi är ju en guds avbild. Samtidigt är det något som har hänt i hela mänskligheten. Och det kan vi... Det räcker ju... Man behöver inte ens titta på nyheterna. Det räcker ju bara att titta sig själv i spegeln och inse att... Oj, med lite självinsikt så... Har man kanske något att jobba med. Flygornas herre som är den här kända romanen från 1954, William Golding. Han blev ju Nobelpristagare. Det här är en av moderna litteraturens mest hyllade verk. Det är en grupp som berättar om... Det var en grupp civiliserade, väldigt civiliserade unga pojkar som kraschar och hamnar utan vuxna, långt ifrån civilisationen, långt ute... Från det samhället där de växte upp med lagar och regler. Och William beskriver i den här, i den här boken. Är säkert, jag var ju tvungen att läsa den här när jag gick i skolan. Det <hållandet> var ett måste när vi växte upp. Den är ju väldigt rå och den är väldigt grym. Och han, han beskriver människans kapacitet till ondska. Och det är faktiskt, den är väldigt mörk, den här... I den här boken. Men någonstans eh, så visar Bibeln det att eh, människan in inte längre är god, utan vi behöver upprättelse. Så varför behöver vi då vara goda? Varför behöver vi Guds godhet i våra liv? Och det är en del av upp dig själv. Klart man vill vara trevlig, man vill vara nice, men inte det vi pratar om nu. Vi pratar, pratar inte om den här snällheten, den här vänligheten. Utan den här Guds likheten. Jo, för att det är en del av upprättelsen av skapelsen. Du och jag och mänskligheten. Gud vill att vi ska komma tillbaka till det ursprunget. Han skapar oss till Guds avbild. Till Guds likhet. Till att bära hans godhet. Och varför är det viktigt att vi ska vara goda? Jo, men det är en del av upprättelsen. Att Ju mer du och jag blir lika gud- desto mer kommer vi ju in i det som var tänkt från början. Och jag skulle säga att genom att vi blir mer och mer eh, lika Gud i godheten han använder det som ett sätt att få också kontakt med vår omgivning. När Louis mötte de här japanska soldaterna på sin resa de här japanska soldaterna de mötte inte bara en människa de fick möta Kristus själv genom Louis. De hade sett vad de hade gjort mot Louis. De hade sett hur de hade torterat honom. Hur de hade brutit ner honom metodiskt. Och så får de se en helt annan människa. Som är helt upprättad. Som visar dem godhet. Som tar sig hela vägen från USA till Japan. För att berätta om evangeliet. Och om Jesus Kristus. Det tror jag tog på dem. Det blir ett par citat av C.S. Lewis här idag. Och han beskriver godhet. Eller vad han säger om godhet bland annat är Goodness is really not about niceness. It's about newness. Det handlar inte om att vi ska bara bli trevligare, du och jag. Det är väl väldigt käckt att bli det. Utan men vi behöver bli förnyade. Vi behöver bli nya människor. Och godhet handlar inte bara om att göra gott utan att bli förnyad och mer lik Gud. Det tar oss in i sista punkten att praktisera godhet. Brad han läste texten från Matteus 22 där och det var en kille som kom fram till Jesus och sa vad är det absolut viktigaste av allt. Vilka är de viktigaste buden? Det här var en kille som verkligen hade försökt att... Ja, han hade följt allt till punkt och pricka och kände att ja, jag lever väldigt bra. Och då svarar Jesus honom med två saker. Att du ska älska Gud med hela ditt hjärta, med hela ditt förstånd och med hela din själ. Och så ska du älska din nästa som dig själv. Det var de två buden som, som Jesus gav till svar vad gör mig till en god partner? Vad gör mig till en god vän, till en god arbetskamrat, till en god förälder? Jag tror att den här, de här två buden är en språngbräda in i den här godheten. Ehm. Jag som förälder, vad innebär det? Nu vet jag att alla inte är föräldrar, men det är någonting som ligger nära mig. Och alla av oss har föräldrar. Och flera kommer med säkerhet bli föräldrar. Så det ligger ändå ganska nära till hans. Jag tror att eh, att vara en god förälder eh, för mig innebär att första budet att älska Gud det kommer göra mig till en bättre mamma. Vad menar jag med det? Om jag älskar Gud, om jag älskar andra människor så kommer jag hjälpa mina barn. Jag kommer hjälpa dem och visa dem. Det här är det som vi tycker är viktigt och viktigast i vår familj. När vi umgås med andra människor, när vi har ett öppet hem så visar fostrar jag mina barn. visar att visa Det här prioriterar vi vår familj. Det här tycker vi är viktigt. Det här vill vi lägga pengarna på. Det här värdesätter vi högt. Jag vill lära mina barn att stå på egna ben. Och det även när det gäller sin tro. Jag vet inte om jag får leva två år till. Eller 42 år till. Men tänk. Om jag får lära dem att stå på egna ben och inte bara med det vardagliga livet utan även i tron, då känner jag att jag har lyckats som förälder. För då vet jag att då kommer de lyckas, så kommer de klara av och ta vad som helst om de har lärt sig att vandra med Gud och lärt sig att få trösta på honom. Och det är klart att den här beskrivningen är inte en beskrivning som vi hittar i samhället. På godhet. Det är inte så många som skulle sätta de här sakerna högt överhuvudtaget. Det är mycket som jag vill ge mina barn. Men jag tror att om jag lyckas med detta. Att lära dem att älska Gud. Att jag visar dem eh, min gemenskap med Gud. Då tror jag att jag har kommit ganska långt. Det är jätteviktigt att jag investerar min tid i dem. Att jag... Hänger med på matcher och se till att de får aktivitet och hela den biten. Det är viktigt. Men när det gäller som gudstjänsterna till exempel. Då, då har vi pratat med barn och sagt. Vi vill att eh, vi som familj vi prioriterar gudstjänsterna. Och då är det, då är det på, på söndagar så är som kommer först. Det är inte alltid att de känner. Oh, vad kul mamma. Men jag tror att det som vi lär dem nu, det som vi vänjer dem vid nu. Vi hjälper dem att den dag som de har friheten själva kunna välja precis vad de vill. Då har vi hjälpt dem till att fatta beslut som jag tror gör dem gott. Så att praktisera godhet. Det innebär att agera ut rättvisa. Det innebär att älska varmhärtighet. Och det innebär att vandra med Gud. När vi läser om godhet enligt Bibeln. Och ett sista citat av C.S. Lewis. There is no excess of goodness. You cannot go too far in the right direction. Jag älskar det. Ibland är det så här, men hur långt kan jag gå och ändå liksom vara okej okay, va? Det är så här, men bara, du kan aldrig gå för långt i rätt riktning. Är det inte så fullständigt skön syn på livet? Och jag vill skicka med två frågor. Det goda jag gör i livet bygger det på Guds beskrivning av godhet eller samhällets normer och standarder som jag har skapat? Och hur kan vi hjälpa varandra att praktisera godhet, att göra gott? I vårt grannskap, i våra relationer, i familjen, bland vänner. Hur kan vi hjälpa varandra att praktisera godhet? Jag kommer avsluta med en bön och låsångarna ni kan komma upp. Medan jag ber. Men vi har kikat på godhet och jag har tittat på definitionen av godhet för att visa att det som vi, det som samhället kanske lägger i godhet, det skiljer sig ganska så mycket från Bibelns beskrivning av godhet. Vi har tittat på varför ska jag vara god, varför ska jag som troende sträva efter godhet? Är det bara för att jag ska kunna säga Ja, men det är viktigt, det är en fin dygd Eller det är en förmåga jag ska ha Utan det sträcker sig så mycket längre Och vi har tittat på att praktisera godhet Och det finns enormt mycket man kan säga Men jag ska avsluta nu med att be Tack gode Gud för den du är. Tack Gud att du är god. Inget mörker finns i dig. Du är allt genomgod. Och här du har skapat allt gott. När du skapade oss människor. Då skapade du allt gott. Tack att du är med oss. Tack att du älskar din skapelse. Tack att du älskar din mänsklighet. Och du älskar... Att investera i oss. Du älskar att förnya oss inifrån och ut här. Tack vad du gjorde i Louis. Tack vad du gör i människor hela tiden. Tack att vi får leva i en resa, i en pågående resa med dig. När du älskar att förvandla oss inifrån och ut. Här är fortsätt att göra ditt verk i oss. Gör ditt verk i mig Härre. Jag vill om tio år vara lite mer lik dig, inte vara lite längre bort ifrån dig, utan vara lite mer lik dig. Jag vill lära mig vad godhet är, och jag vill att en längtan ska väckas mer och mer och mer, att jag längtar efter att bli mer lik dig. När jag inte bara rycker på axlarna och lägger mestadels av min tid på annat. Utan det, faktiskt, det finns faktiskt någonting på min insida, en längtan som gör att Herre, gör mig mer
0: lik dig. Amen.